0: Bueno, hoy uh, seguimos con nuestra serie desde hoy en adelante y si, si no estuviste la semana pasada, lo que queremos uh, hacer con esta serie es uh, invertir en la vida de ustedes. Si son solteros y que, esperan casarse algún día, uh, lo que queremos hacer es darles herramientas prácticas que pueden ayudarles a prepararse para el matrimonio. Y si ya están casados, entonces desde el, 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 el domingo pasado empezamos a ver cinco compromisos que estamos haciendo Para mejorar nuestro matrimonio, nuestro matrimonio y volverlo a prueba del divorcio La semana pasada, ahí vamos a repasar los cinco de una vez La semana pasada empezamos a, con el de buscar a Dios Y enfatizamos el orar juntos cada día ¿Cuántos ya empezaron a hacer eso? Algunos ya están notando la diferencia en el ambiente del hogar Sí, claro que sí El segundo el que vamos a ver hoy es pelear limpio la, la, El próximo y por eso el sábado, vengan el sábado Vamos a hablar de divertirnos como pareja, va a estar muy padre este, um, Luego el cuarto es mantener la pureza Y el número cinco es nunca darnos por vencidos Um, entonces hoy estamos viendo el pelear limpio y antes de comenzar nada más quisiera uh, me meter algo aquí Cuando hablamos de pelear limpio no me refiero a golpes, no me refiero a la violencia Y quiero aclarar y si como pastor lo voy a decir con micrófono Si hay golpes, si hay violencia en tu hogar y la otra persona no quiere cambiar o sea, si tú estás recibiendo golpes Si tú estás dando los golpes, tienes que cambiar Pero si tú estás recibiendo eh, uh, Estás sufriendo violencia en el hogar Para algo existen las autoridades civiles Denúncianlo Ya le diste chance Si no quiere cambiar, si no quiere buscar ayuda Permitan que las autoridades se encarguen Por tu bienestar está bien. Y lo digo porque los amamos. Los amamos y por desgracia vivimos en el estado que tiene el más alto índice a nivel nacional en cuanto a violencia contra violencia de género y de homicidios en contra de mujeres. Entonces vamos a cambiar, ¿está bien, iglesia? Vamos a prevenir, por favor. Vamos a ayudar a los demás que están en esas situaciones. Cuando hablo de pelear limpio me refiero a las palabras, nuestra manera de expresarnos ¿Okay? ¿Está bien? ¿Todo entendido? Ok, entonces vamos a comenzar con esto Pero antes de ello, Padre gracias porque tú estás aquí nuevamente Gracias porque tú nos vas a hablar el día de hoy Y Padre te permitimos hablarnos, te pedimos que tú abras nuestros oídos Nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu palabra en este momento Dios uh, en nuestro corazón y ayúdanos a llevarlo a la práctica De no solamente ser oidores de la palabra de Dios Sino hacedores de ella Para ver un cambio radical en nuestra manera de vivir Ayúdanos a hacerlo, en el nombre de Jesús, amén Ok, pelea limpio Vamos a hablar hoy acerca de cómo pelear limpio Cómo pelear para algo bueno y no para lo malo Vamos a comenzar en Proverbios uh, Capítulo 27 versículo 15 Dice lo siguiente Dice una esposa que busca pleitos Es tan molesta como una gotera continua En un día de lluvia Y todos los hombres dijeron Dice que la mujer que busca pleitos, que siempre uh, quiere pelear por todo, discutir por todo, este, que se queja constantemente, uh, que es broncuda, etc. Es tan agradable como una gotera en el techo que va soltando gotas continuas sobre tu frente sin parar. Y por si no lo sabían, de hecho esa es una táctica de tortura que usan en algunos países, y dicha tortura es prohibida por la ONU a nivel mundial. O sea, no es nada agradable estar en una situación así. Pero antes que las mujeres me quieran apedrar o algo así públicamente, uh, aquí va otro. Dice, es mejor sufrir de hemorroides en todo el cuerpo... Que vivir con un esposo que es un patán Y eso no está en la Biblia, está en la segunda carta de Jeremías 2.24 No es en la Biblia pero es mío pero tal vez debería estar en la Biblia Porque es cierto sí o no Y antes de echar la Biblia en contra del uno y del otro vamos. A, la, la idea de hoy es ver hacia adentro, okay, hacia uno mismo es muy fácil decir no es que tú eres la gotera en la casa Pero aquí está la cosa para pelear se requieren dos personas Siempre es asunto de dos Entonces hoy vamos a estar hablando para, tanto para mujeres como para hombres uh, Pero te animo no estés dando codazos todo el día ni nada así Tómalo para ti mismo para aplicación tuya ¿Cuántos de aquí han peleado alguna vez por algo muy insignificante? Una tontería de plano ¿Cuántos de ustedes no, Por curiosidad ¿Cuántos de ustedes Discutieron por algo O pelearon por algo Esta mañana Antes de venir a la reunión Hay algunos Y vinieron solos <risa> Interesante okay. Um, después de que el pastor Daniel la semana pasada anunciara que este fin de semana yo estaría compartiendo este tema De repente yo empecé a escuchar comentarios de ciertos sobrinos míos Y, y empezaron a decir cosas como no es que va a estar buenísimo el tema del próximo domingo o el sábado La verdad no puedo esperar para escuchar todas las historias que va a contar mi tío Jeremy Y la reacción de mi tía Ana cuando lo oiga y pues yo tengo muchas historias que contar. Yo venía preparado para contar muchas historias. De hoy. mi esposa me, me dio un gran consejo y me dijo, Jeremy, si te atreves a balconearme públicamente, yo me subo ahí contigo para hacer lo mismo. <risa> Se cancelan las historias. No, así tengo una otra. Pero la verdad es que estábamos platicando, Ana y yo, esta semana, y, y le dije, es que necesito... Un buen ejemplo de, de, de muchos pleitos grandes Y nos pusimos a pensar y gracias a Dios No hemos tenido así grandes, grandes pleitos A nivel de la tercera guerra mundial en nuestro hogar De que hemos tenido varios sí, grandes y pequeños sí Pero así, así con golpes nunca Así con grandes estallidos de, de enojo y violencia Y violencia verbal y la verdad no Gracias a Dios, hemos tenido muchos desacuerdos. Es más, apenas este, llegamos a un, a un acuerdo. Uh, porque estábamos peleando por quién era más necio, de hecho. Para que vean que cualquier tontería. Y por fin llegamos a, a resolver el asunto y llegamos a un acuerdo. Y ya después de debatir mucho, por fin mi esposa entró en razón. Y dijo, está bien, Jeremy, yo reconozco que a veces puedo llegar a ser un poco terca Pero tú no eres más Y pues por lo menos estuvimos de acuerdo La realidad es que todos peleamos Todas las parejas en algún momento pelean, sí o no Si tú estás aquí y estás casado O estás con tu pareja y nunca se han peleado Es porque no es una relación verdadera de humanos Es, es la, la, la realidad todos peleamos, ¿por qué? Porque somos seres humanos, somos pecadores y nuestra propia naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer cosas pecaminosas. Es por eso. Muchas veces venimos arrastrando cosas del pasado, venimos arrastrando heridas, venimos arrastrando opiniones que no están basadas en la verdad. Y cuando nos unimos en la vida con otra persona, pues se junta la basura de ambos lados Por lo general, solteros para que sepan, para que se vayan preparando emocionalmente, etcétera um, Por lo general, eh, en promedio, las, las peleas, los desacuerdos empiezan uh, casi siempre la semana O máximo 15 días después de regresar de la luna de miel Es normal el problema es que muchos en la, la primera pelea se ven por vencidos Y dicen, no, es que me casé con la persona equivocada Y no, es algo normal y parte de la vida Parte de las relaciones humanas es aprender a pelear limpio Llegar a un acuerdo, resolver el asunto y avanzar juntos en la vida Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy Como digo, todas las, pa las parejas peleen en algún momento Pero lo que tenemos que entender es que las parejas sanas Pelean limpio Las parejas mal sanas uh, Pelean sucio Con golpes bajos uh, Dando puñaladas por la espalda Con acusaciones, etc uh, Las parejas sanas Pelean Por resolución Y esto es clave ¿Para qué estás peleando tú? Porque las parejas mal sanas Pelean para ver quién gana Y el problema cuando alguien gana, por definición, es que significa que otra persona pierde. No se trata de quién tiene la razón o quién no. No se trata de quién gana y quién pierde. Se trata de pelear juntos hacia la resolución. Para que su relación pueda volver más fuerte como resultado por lo que están pasando. Um, hay un estudio que hizo un doctor, se llama John Gottman. Que durante 16 años él estudiaba, él observaba a las parejas que peleaban Y hoy en día con el 91% de certeza Él puede determinar después de observar una, pele una pareja pelear por solo 5 minutos Ya sabe si esa pareja va a terminar la vida juntos O si se va a acabar todo en el divorcio 5 minutos y Él dice que la clave de todo no es si es que pelean Porque todos vamos a pelear Dice es cómo peleas, cómo peleas Y es lo que vamos a ver hoy Que Dios nos enseñe a pelear limpio Hacia la resolución, hacia la paz Santiago 1, 19 y 20 Ese va a ser nuestro pasaje base para todo lo que hablamos del día de hoy Dice mis amados hermanos quiero que entiendan lo siguiente Todos ustedes, digan conmigo todos ustedes, todos ustedes Deben ser rápidos para escuchar Lentos para hablar Y lentos para enojarse Por lo general lo tenemos todo al revés Y luego dice el enojo humano no produce la rectitud que Dios Desea, o sea el enojo humano nunca produce algo bueno En otra versión este versículo 20 dice porque el enojo humano no refleja el verdadero carácter de Dios Y tenemos que recordarnos constantemente que en todo momento estamos reflejando algo para los demás En primer lugar hacia nuestro cónyuge de ahí hacia los hijos, de ahí hacia los compañeros y amigos y, y demás familiares Siempre estamos reflejando algo Entonces tenemos que preguntarnos en los peores momentos de peleas y discusiones Estamos reflejando a Dios o estamos reflejando a alguna otra cosa por ahí Hay que ser tres cosas, ¿qué son? Hay que ser rápidos para escuchar Lentos para hablar y lentos para enojarnos Vamos a decepcionar este versículo porque quiero que vean que un solo versículo Inspirado por Dios mismo tiene el poder para traer sanidad a cualquier relación Puede traer un cambio verdadero a nuestras vidas Nos puede enseñar a dejar a un lado nuestras reacciones y, 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 y hábitos tóxicos nos enseña a, a pelear limpio Entonces aquí van tres reglas para pelear limpio Número uno, si lo están anotando o ahí está en el app de la Biblia también Dice escucha atentamente Escucha atentamente Y si eso te parece demasiado sencillo Como para que funcione es porque no has captado el poder de esto Escucha atentamente Primero hay que detenernos, hay que dejar de gritarnos, hay que dejar de pelear Hay que escuchar Tenemos que gritar, tenemos que dejar de gritar, de discutir, de pelear por todo Y luego escuchar atentamente porque muchas veces hacemos todo lo contrario Santiago 1.19 es muy claro, dice Todos, todos debemos ser rápidos para escuchar Prestos, dice en otra versión, prestos Listos, atentos para escuchar en todo momento La mayoría somos rápidos para hacer qué Para hablar, para gritar, para defender nuestra postura En el asunto, nuestra opinión, lo que sea La Biblia dice no, no, hay que calmarte Hay que dejar de hablar tú y empezar a escuchar Hay que buscar el entendimiento De hecho dice en Proverbios 18.2 Dice a los necios no les interesa Tener entendimiento Solo quiere expresar sus propias opiniones En otra versión me encanta como lo dice uh, Dice el bruto no busca entender a los demás Sino que los demás lo entiendan a él Habla de necios y habla de brutos ¿Cuántos necios o brutos hay aquí en la casa del líder hoy? Que he mo no no, como, no pues soy un bruto Sino he, me he portado como un bruto en alguna ocasión lo reconozco ¿Alguien por ahí? Mi mano ya está arriba Ok ahí está Los demás están mintiendo Luego voy a orar por ustedes Un necio o un bruto Es el que tiene la, la, la actitud De sabes que no me interesa Escuchar lo que tú estás diciendo Quiero que tú me escuches a mí Pero bíblicamente eso es pelear Sucio con una falta De entendimiento Hay que escuchar Primero para buscar entender el asunto Entender lo que la otra persona está diciendo De hecho en la terapia para parejas Por si alguien ha pasado por eso Yo recibí cursos cuando estaba en el Instituto Bíblico Para ayudar a parejas en este asunto Y, y nos decían que lo primero que hay que hacer Es hay que obligarnos a escuchar atentamente Y una, una herramienta útil para eso Es cuando te dice algo tu pareja Repíteselo no enojado nazi, sino, ok, entonces lo que acabas de decir es esto, ¿es cierto? Y el 98.7% la, la respuesta va a ser no, no es lo que dije La razón es que alguien muy sabe, no me acuerdo quién lo dijo primero Pero dijo, no vemos a las personas por como son, sino por cómo somos y lo mismo cuando escuchamos, no escuchamos a las personas En lo que realmente están diciendo, escuchamos como somos adentro Escuchamos por desgracia a través de filtros De nuestra, nuestros sentimientos lastimados De nuestras heridas, de los golpes de la vida que nosotros hemos sufrido Y pensamos que nos están atacando constantemente cuando realidad realmente no es así Y es por eso que nos ponemos a la defensiva desde el inicio, ambos hacemos eso y por eso se está una bomba nuclear en la casa Porque nadie quiere escuchar al otro Hay que escuchar atentamente Da ahí el siguiente paso y este es de mucha importancia Hombres a pesar de tus impulsos, contrólate Busca entender antes de hablar antes de reaccionar, antes de, re, de responder Le repites lo que acaba de decir Y luego validas sus sentimientos Eso muchas veces es lo que quiere la mujer Los hombres por lo general, por si no sabían Los hombres queremos tener la razón Las mujeres quieren ser entendidas ¿Sí o no? Entonces hombres en busquen entender a sus esposas Amor, ok Escuché esto, es lo que dijiste No, no me estabas escuchando Pues por eso te, te estoy preguntando Repíteme, por favor Quiero escuchar mejor Quiero escuchar tu corazón Quiero escucharte a ti Porque obviamente escuché otra cosa Vamos a ponernos de acuerdo ¿Qué es lo que me estás diciendo? Y validas sus sentimientos Puedes no estar de acuerdo Con el asunto en la mano y sí validar sus sentimientos porque estás validando a ella como persona y luego dices algo como ah ok ya lo capté entiendo cómo podría sentir así debido a que yo hice esto o que yo dije esto ya lo estoy captando entonces, y lo llevas más lejos todavía, entonces cuando yo hago X o Y cosa Te hace sentir rechazada, humillada o menospreciada, etc. Y se están entendiendo Y luego dicen, ah, ok, valoro lo que estás sintiendo Te quiero escuchar, te quiero seguir escuchando Y lo que hacemos, en lugar de que ambos nos cerremos Abrimos la conversación a que pueda seguir de una manera más sana Entonces hay que escuchar atentamente Número dos, cuida tus palabras Dice todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y que lentos para hablar Ahora no está diciendo que deberías hablar como un tonto Que no puedes formular tus palabras Ser lento o lelo para hablar No, a lo que dice es Hay que ser lentos para hablar Porque estás pensando antes de hablar ¿Cuántos de nosotros en algún momento Hemos dicho algo por enojo O por frustración, lo que sea, por estrés? Decimos algo y justo después Empezamos a pensar en lo que dijimos Porque estuvo mal y lo sabemos, pero aquí está el, el problema. Hay que cuidar tus palabras porque nunca puedes desdecir lo que acabas de decir. Ya lo votaste. Y lo que la Biblia está diciendo es hay que controlar nuestros impulsos, controlar nuestra boca. Hay que pensar antes de hablar. De hecho, dice dicen Proverbios 21, 23. Dice, cuida tu lengua y mantén la bocota cerrada. Así dice, cuide tu lengua y mantén la boca cerrada y no te metrás en problemas. Es un versículo genial. No es un versículo genial para citarlo en medio de una discusión y usarlo en contra de tu pareja. Ese no es el momento. Como dije al principio, la Biblia fue escrita para aplicación personal. No lo uses para atacar a los demás. Cuando dice cuida tu lengua es tú No ella, no él, tú cuida tu boca cuida tu lengua, mantén tu boca cerrada Y así no te vas a meter en problemas mayores El hecho que están peleando es una señal que ya estás en problemas Entonces no te metas en problemas más grandes por seguir hablando Guarda silencio, contrólate Haz lo que tengas que hacer Respira hondo, cuenta hasta 10, no sé Haz algo para calmarte, de controlar tu lengua Cuando estás en una pelea Haz lo siguiente, obligate a hacerlo aunque no quieras hacerlo Te va a ayudar Hazte dos preguntas Mientras estás pensando en lo que vas a decir Hazte dos preguntas La primera es la, la de ¿Debería decirse? ¿Lo que estoy pensando realmente debería decirlo? O No va a ayudar las, el asunto ahorita o no y si la respuesta es no no lo digas así de fácil y la Segunda pregunta que tienes que hacerte es si la respuesta la primera fue sí entonces síguele con Esa pregunta debería decirse ahora este es el momento para decir eso o habrá un mejor momento Después cuando estamos calmados y si la respuesta es, no debería decirse o no debería decirse ahora, no lo digas. Por ejemplo, eh, se acerca el 14 de febrero. Yo sé que todos ya están poniéndose muy románticos, están planeando algo especial. Posiblemente una salida unas vacaciones o si no en Semana Santa. Y vamos a suponer, vamos a imaginar una situación que es la mañana que ya van a salir por sus vacaciones familiares. Que han trabajado todo el año para tener unas buenas vacaciones. Y ya vas agarrando y tienes que volver a entrar al cuarto Porque se te olvidó otra maleta Entonces vas por la maleta, vienes saliendo Y en sí, en ese momento, perdón a Hombre, tu esposa te dice Oye amor, nada más checa la cocina Revisa que todos los trastes sucios ya están lavados, limpios y organizados en su lugar Porfa, aquí te espero en el coche A lo mejor tu primer pensamiento es Mujer, ¿por qué caray te importan los trastes ahorita? Ya vamos tarde para el avión, es el único del día Si no alcanzamos este vuelo, perdemos todas las vacaciones Ya está todo pagado por adelantado y se va nuestro dinero ¿Por qué Chihuahua te importan los trastes sucios? Es lo que estás pensando Ahora, ¿deberías decir algo en ese momento? Lo que no deberías decir es, eso eres una loca fanática de la limpieza ¿Qué te preocupa que entre un ladrón mientras no estemos Y lo primero que piensa en lugar de robarnos es Ay esa gente nunca lava sus trastes sucios ¿Qué te pasa mujer? No, no digas eso Yo quiero aclarar, yo jamás he dicho eso a mi esposa En serio nunca lo he dicho Pero es interesante las historias que como pastor uno escucha Solo digo Si respondes así Si dices una tontería así En lugar de ayudar El asunto de poder subirse al coche con tu, con tu amada esposa Y tus hijos Y partir por unas vacaciones increíbles como familia O uno Van a pasar horriblemente mal Todas las vacaciones por tu mala actitud Porque ya vienen peleados O peor todavía tu esposa se baje del coche y te cancelan las vacaciones porque ya se enojó contigo De cualquier modo sales perdiendo Y ese es el punto, hay que pensar antes de hablar ¿Están conmigo? Hay que pensar antes de hablar ¿Debería decirlo? ¿Y debería decirlo ahora? Si la respuesta es no, mejor ahí lo dejas ¿Qué hacemos entonces? Trabajamos en nuestro matrimonio, en nuestra relación en momentos cuando no hay conflicto Esta puede ser una herramienta muy útil y práctica para cada pareja aquí Cuando los niños ya están dormidos en la noche Ya tienen un poco de tiempo como pareja Ya están tranquilos, ya están calmados, ya lavaste los trastes Subes al cuarto, hola amor ya, ya terminé con los trastes, ya los guardé, todo bien ¿Cómo estuvo tu día? En lugar de ya la ve los trastes otra vez Porque tú no hiciste nada No, no, no Nuevamente Piensa, piensa Llegas de ahí Y empieza Ahí es cuando empiezan a platicar Cuando ya están tranquilos Y hacen Se hacen dos preguntas Dos preguntas Así de sencillo La primera es ¿Qué son tres cosas que yo hago? Que te bendicen a ti Que admiras en mí O por las cuales estás agradecido Tres cosas Y das permiso que, que te hable Y tú nada más te quedas callado No reclames nada Porque son cosas buenas Escucha Y mujeres quiero comentarles Los hombres algo Una de nuestras necesidades principales en la vida Es ser admirado Es su respeto y nosotros somos medios mensos a veces para entender las, las cosas. Captamos la, las, los comentarios negativos muy rápidamente y se nos quedan. Las cosas positivas a veces se nos olvidan. Y necesitamos que ustedes nos afirmen en lo que estamos haciendo bien. Porque probablemente no lo sabemos. Muchas veces estamos viviendo frustrados porque pensamos que todo lo hacemos mal. Y a veces ustedes piensan que todo lo hacemos mal Y nos lo dicen Entonces si tú estás aquí, aquí sentado y estás pensando No James que tú no sabes, no tienes idea de Quién es mi esposo o mi esposa y la verdad Por más que le pienso no se me ocurre ni una cosa buena Que haga la vieja desgraciada <risa> Enfócate por un momento en lo positivo por favor Por bien de tu matrimonio ya basta de tanta negatividad ya basta de tantos insultos, ya basta de tanto menosprecio, busca algo bueno. Tiene que haber algo, por eso te casaste con él o con ella. Hay algo bueno, a veces hay que buscar, hay que rascarle tantito para encontrarlo otra vez. Porque ya lo has enterrado debajo de tanta basura a lo largo de los años. Sácalo otra vez a la luz. Estoy agradecida por esto, estoy agradecido por esto. Esto admiro en ti muchísimo Y díselo, expréseselo Cada quien toma un turno ¿Okay? Y después Después de afirmar lo bueno Te abres en un ambiente ya sano Ya tienes momentum positivo Y ahora si sí te abres a, en, lo que te puede, en, lo, en lo que puedes mejorar Y la segunda pregunta es ¿Cuáles son algunas cosas? Y, y hay que recalcar Mantengan esta lista corta Okay. La lista de lo positivo tiene que ser dos veces más largo, por lo menos, que lo negativo Es más, nada más menciona una o dos cosas para mejorar okay. Nuevamente, mujeres, uh, lo, los hombres Dicen que la, que la mente de la mujer es como un, una bola enorme, gigante de espagueti Un solo espagueti que da vuelta por todos lados y va y reña y toda la cosa Todo está conectado y tocando todo lo demás La mente de los hombres es bastante diferente Dice que son como waffles que hay cuadritos por ahí y ninguno toca a ningún otro Somos como cajoncitos, ok, háblenos una cosa a la vez por favor Nos va a ayudar bastante y se lo vamos a agradecer Si nos dicen 19 cosas que hay que mejorar no vamos a hacer ni uno Una cosa, una cosa ¿Qué, ¿Qué es alguna cosa que yo podría hacer para ayudarte o amarte mejor? ¿O para ser una mayor bendición para ti? Y, y es, hay que tener cuidado con, con cómo expresamos las palabras No estoy diciendo dime cómo te puedo amar porque implica que no la amas Aunque te puedo ayudar porque implica que no le estás ayudando algo en lo que te puede bendecir implica que no la estás bendeciendo ahora. Entonces, ¿cómo te puedo amar más? Ayudar mejor. Ser de mayor bendición. Incluso ahí es algo positivo, me estoy explicando. Mantengan la conversación sana, respetuosa en todo momento. Y, y de hecho, el semestre pasado en uno de los grupos de conexión para matrimonios, los encargados hicieron esta misma dinámica con todos ahí la primera noche. Y llegó una pareja, no voy a decir nombres, no voy a decir en qué grupo conexión. Pero llegó una pareja este, y llegó ahí y estando ahí se dio cuenta que era para matrimonios. Y me dijeron después que tenían ganas de levantarse e irse. Porque aunque estaban casados, o están casados, pero no estaban interesados en algo más para matrimonios. Porque ellos ya estaban contemplando el divorcio. Y en lo que hicieron esta dinámica... Tres cosas buenas de tu pareja Pues la primera mitad de la pareja se levantó Y empezó a decir, no pues la verdad me encanta eso de ti Esto me bendice mucho, admiro esto en ti como no tienes idea La verdad eres increíble en esto, en esto, en esto Y ya, le echó sus flores pero en grande Y dice, oh, se sentó tu turno Y la otra mitad se levantó Miró a su pareja Y dijo lo siguiente No dijo nada Nada Y de repente se volvió un ambiente un poco incómodo Para todos los demás que estaban ahí Al final subieron a su coche para regresar a casa Con sus hijos Y se volteó y dice ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste nada? No, no, no supe cómo interpretarlo No supe si enojarme Si sentirme rechazado, humillado o, no, no, no sé cómo interpretar esto y su pareja le dijo es que no te dije nada porque no se me ocurrió nada bueno que decir acerca de ti Hace mucho que dejé de estar agradecido por ti Hace mucho que ya no doy gracias por ti, por tu vida No encuentro nada bueno en ti, nada que admirar, lo siento A lo mejor mañana ahora sí firmamos los papeles de divorcio ¿Contento? Gracias a Dios surgió otro compromiso y no fueron a firmar los papeles La siguiente semana sus propios hijos les, les dijeron Mamá, papá vayan al grupo conexión, les va a hacer bien Y fueron y empezaron a ir cada semana Y a mí me tocó visitar ese grupo uh, en la última fecha que se reunieron y yo, yo fui y les pedí simplemente que, que dieran algunos reportes, algunos testimonios buenos de lo que Dios había hecho a través del grupo de conversión en su vida, de cada pareja. Y todos empezaron a, a, a decir, de hecho, incluso hubo, a, a, hubo una propuesta de matrimonio ahí mismo, que no se habían casado este, en la iglesia y querían hacerlo, y qué padre. Este, y ya, yeah, pues vamos dando la vuelta y de repente se levanta esta mitad de la pareja que se había mantenido callada la, la primera vez Y sin que nadie le dijera nada Se levanta y dice Pastor Jeremy ¿Me das permiso para hacer algo? Le dice, Claro que sí ¿Qué quieres hacer? Se voltea con su cónyuge Y dice No aproveché hace seis semanas Quiero hacerlo hoy Hoy he aprendido a valorar La persona que eres tú nuevamente me estoy enamorando de ti otra vez Y te quiero decir de corazón Por esto estoy agradecido Por esto estoy bendecido por tu vida Es lo que admiro en ti Y la verdad ella he echó sus flores y, y la otra mitad se puso a llorar ahí Con todo un abrazo increíble Fue muy padre Y por eso les animamos Involúquense en algún grupo de conexión Porque Dios va a traer transformación en tu vida Pero si siguen tratando de, de, de manejar sus asuntos solos no van a poder tener mucho avance Necesitamos de otros que nos ayuden En el proceso Entonces ¿Qué es algo bueno Que ya estoy diciendo? ¿Qué es algo Lo que podría mejorar? Esas dos preguntas De hecho Ana y yo lo hicimos um, esta semana um, Y empezamos a las once Once y media de la noche Porque hasta entonces Ya estábamos más tranquilos Y ya había sido un día un poco largo Y no estresante pero con muchas cosas y empezamos a platicar, no sé ustedes, pero yo me acuerdo cuando, cuando éramos novios Nosotros podíamos platicar hasta la madrugada, todas las noches y ni sueño nos daba ¿Alguien más pasó por esa etapa de novios? Y luego nos casamos y ¿qué pasa? Nacen los niños y luego apenas son las ocho y media de la noche Te volteas para decir que, que tengas dulces sueños, de amor Y el otro ya está roncando a todo dar o algo así Ya ni se hablan, de hecho en promedio, en promedio las parejas hablan, se hablan por un total a lo largo de cada día Un total de cuatro minutos diarios Hay que cambiar eso, urge cambiar Luego nos preguntamos por qué no nos entendemos Por qué no nos comunicamos Hagan esto cada vez que puedan Ana y yo lo hicimos la otra noche Y nos dormimos a las dos y media de la madrugada Y ni nos sentimos ¿Qué pasa? Estamos reafirmando nuestra relación, nuestro interés en el otro. Estamos escuchando, estamos cuidando nuestra manera, nuestra manera de hablar. Les quiero dar otros parámetros. Hablamos de, de, de nuestra manera de expresarnos. Hablamos de las palabras. La, una de las razones yo creo firmemente, obviamente por la ayuda de la gracia de Dios. Pero otra razón por la cual yo creo que Ana y yo no... No nos hemos divorciado, no hemos tenido pleitos enormes. Y ahorita les voy a contar uno grande, pero no hemos tenido muchos enormes, porque desde el inicio acordamos respetar ciertos parámetros en nuestra conversación y les voy a dar algunos. Número uno, nunca uses apodos. Una cosa es algún apodo de, de cariño, de no sé, mamacita, muñeca, lo que tú algo bueno. Guapa, bella, hermosa, lo, lo que tú quieras Pero también hay que reconocer que Y más en nuestra cultura mexicana Estamos dados, somos muy dados a veces A usar apodos negativos Como si fuera algo bueno Hombres, les voy a dar un tip A ninguna mujer le gusta que le digas gorda Ni siquiera gordita, es lo mismo A ninguna mujer le gusta que le digas Mi vieja Tú puedes decirlo con todo el cariño de, su, de tu corazón Lo que ella escucha es me odia me, me, me ve gorda, me ve vieja Seguramente ya está viendo alguna otra Y aunque tú quieras ser muy romántico Eso no es romántico Busca otra palabra Es más, te voy a Hombres, te voy a animar a que Pienses tantito y te recuerdes Acuérdate ¿Cómo le hablabas cuando eran novios Y estabas procurando conquistar su corazón? Si le habrías dicho gorda y vieja en ese momento No estarían casados el día de hoy Por menso Pero no le hablabas así como le hablabas Resaltabas lo bueno Haz eso ahora Y van a ver que la relación va a cambiar La segunda, nunca levantes la voz Nunca ayuda. Como dije hace rato, respira hondo, haz lo que tengas que hacer para calmarte, nunca levantes la voz. Es más, la próxima vez que quiere pelear contigo verbalmente, grítense a susurros, inténtelo. Es imposible, manejar, o, 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 uh, es imposible seguir estando enojado con una persona que no te quiere devolver la bronca. Se va a calmar Por eso el Biblia dice que una respuesta Suave Una respuesta ¿Se acuerdan? Una respuesta apacible Una respuesta controlada Mengua el enojo Contrólate Contesta con respeto Con dignidad La tercera No te pongas histórico y no, no es una falta de ortografía. Mi esposa me dijo el día de ayer, dice Jeremy, honestamente las mujeres, primero nos ponemos histéricas y luego nos volvemos históricas. Que empezamos a sacar toda la basura desde hace 15 años, que nunca se resolvió y como no se resolvió, vamos a sacarlo otra vez. Yo estaba hablando con un joven esta semana, que me dijo, este, Jeremy, la verdad en mi propio hogar, dice... Yo, yo estoy batallando con cosas porque yo me di cuenta que mi mamá no lograba perdonar jamás a mi papá. Y mi papá sí hizo cosas fuertes, infidelidades y todo, pero luego cambió. Y aún así mi mamá nunca le perdonó. Y durante 15 años siguió recordándole de lo que había hecho hace 15 años. Y como ese fue su enfoque, ella terminó siendo infiel a él y el hogar fue destrozado. Hay que soltar el pasado. Hay que soltarlo. Si la persona está dispuesta a cambiar, dale chance. No ayuda estarle recordando lo que ya hizo. Por desgracia, no podemos cambiar el pasado. Pero sí podemos cambiar el presente y el futuro. Pero hay que cambiar nuestro enfoque, nuestra perspectiva. ¿Me, me, ¿me estoy explicando? Ok. Siguiente: nunca digas nunca ni siempre. Son exageraciones Simplemente no es verdad Cuando empiezas a decir Es que siempre haces lo mismo Por una sola vez que no lo hizo Tú estás siendo exagerado o exagerada Y aparte estás mintiendo Porque no es cierto Cada vez es que jamás me escuchas Pues por una vez que sí te escuchó Ya no puedes decir eso no es cierto, no es verdad. Hay que controlar nuestra manera de expresarse. Hay una enorme diferencia entre es que siempre haces lo mismo y es que a veces siento que haces esto. Uno es agresivo, es ofensivo, el otro busca entenderse. ¿Cuál quieres tú? Y hay que recordar en todo momento que estamos poniendo el ejemplo para las siguientes generaciones. Siempre estamos invirtiendo sin saberlo, siempre estamos sembrando Y es por eso también el número 5 es nunca amenaces con un divorcio Yo me acuerdo antes de casarnos le dije a Ana, digo mira si vamos a casarnos necesito que tú sepas algo Y eso es que en nuestro hogar, en nuestra casa jamás se va a permitir el uso de la palabra de Porque yo lo tomaba como una grosería Jamás vamos a ni siquiera mencionar el divorcio Porque el día que se te ocurra pronunciar esa palabra tan fea Estás sembrando una idea en la mente de la otra persona Estás abriendo la puerta trasera de tu casa Para que pueda escaparse Para que pueda abandonar el lugar. Y si lo hace, tú le dices la idea No lo digan no lo mencionen, simplemente no es una opción Le Dije, no importa lo que venga No importa lo que suceda Vamos a buscar juntos, a arreglar el asunto Vamos a buscar la ayuda de Dios Vamos a seguir juntos en la vida Jamás vamos a abrir la puerta para eso Hay que cambiar nuestra manera de expresarnos Entonces escucha atentamente, cuida tus palabras Y número tres, el último Es maneja tu enojo con Rectitud. Esto es muy importante porque nos vamos a enojar en algún momento Somos humanos, pero hay que ser guiados por Dios Y responder de una manera que le honra a Él Dice nuevamente en Santiago Dice, dice hay que ser rápidos para escuchar Lentos para hablar, lentos para enojarnos Porque el enojo humano no produce la justicia La rectitud que Dios desea No refleja su verdadero carácter el enojo humano Hay algunas cosas en la vida que simplemente Tienes que soltar No vale la pena enojarte por todo No vale la pena Discutir por todo No vale la pena pelear por todo Si van a pelear Que peleen hacia La resolución Ok Hay que siempre hablarnos Hay que comunicar, hay que expresarnos con respeto Hay que ganar ese respeto otra vez Hay que ganar esa confianza otra vez y más vale prevenir El hecho de que tengas que humillarte O arrepentirte o pedir perdón Porque no pudiste controlarte en el momento ¿Sí o no? Entonces hay, hay que pensarlo Hay que actuar De una manera coherente Si quieres tener un matrimonio fabuloso Tienes que aprender a soltar Tienes que aprender a perdonar Sé lento para enojarte En Efesios 4 26 y 27 dice si se enojan no pequen, o sea es posible enojarte y no sea un pecado Pero aquí está la clave, Jesús se enojaba a veces pero Jesús se enojaba por la injusticia Por el sufrimiento, por el pecado pero nunca se enojaba con las personas Ahí está la diferencia, enójate con el asunto pendiente, enójate con el pecado no con tu cónyuge Enójate con el diablo porque él quiere manipular la situación para dividirlos Y si tú te enojas con tu cónyuge le estás echando la mano al diablo Echa la mano a Dios Busquen la reconciliación Dice no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol Ni den cabida al diablo Nunca vayan a dormir estando Enojados, nunca Nunca Yo, me, yo, yo les prometí una, una buena historia, aquí vine um, Creo que Fueron tres semanas después de casarnos uh, Fuimos A la Udemia, regresamos Y la semana siguiente Tuvimos nuestra buena Primera pelea uh, y yo lo reconozco de entrada, yo cometí un error gravísimo Amaba mucho a mi esposa pero no lo expresé Lo que hice no lo demostró uh, Simplemente puse en cuestión mi amor por ella Ella sentía rechazada, sentía traicionada, sentía menospreciada Sentía humillada, lo que tú quieras Yo cometí una tontería porque no pensé antes de hacer o decir algo como tantas veces hacemos Y ella con todo derecho se enojó conmigo Y no me acuerdo cómo sucedió Pero de repente, ella ya en la noche Y de repente um, yo me encontré Afuera de la recámara Con la puerta cerrada con seguro No me acuerdo cómo llegué ahí Pero ahí estuve Mi esposa estaba adentro y me dice, ya vete al otro cuarto, vete a la sala, vete a dormir en la cocina, en el piso, no me importa, pero lárguete, no te quiero cerca. Y le dije, amor, ok, está bien, perdóname, abre la puerta, vamos a platicar. Me dice, no, por favor, de veras, perdóname, abre la puerta, no, abre la bendita puerta, no. Mis tácticas no estaban funcionando. Y lo que, en ese momento me acordé de este pasaje. Y le dije, le dije, Ana, ¿te acuerdas de la Biblia que dice que no deberíamos dejar que él termine el día estando enojados? Pues ya es de noche, entonces hay que arreglar esto ya De preferencia antes, antes de que aparezca el sol otra vez en el cielo, por favor Y ella, de, vuelvo, vuelvo a decir, ella estaba en su derecho, yo fui el culpable, yo lo provoqué Con o sin querer, no importa y hay momentos que tienes que bajarte de tu caballo que se llama el orgullo Y humillarte delante de Dios y delante de tu cónyuge Reconocer que hiciste algo Sé o no sé que te des cuenta de que fue pero hiciste algo Y se tiene que corregir Pide perdón Pide perdón Y durante horas yo le estaba rogando que me perdonara Y no funcionó entonces cambié mi actitud y dejé de pedirle que me abriera la puerta para resolver el asunto. Y dije, bueno, estando con la puerta cerrada, vamos a resolver el asunto. Y quiero que me perdones. Y si me abres la puerta o no, eso es secundario. Lo importante es que tú y yo estemos bien. Dejé de buscar un beneficio para mí. Y empecé a buscar un beneficio para nosotros. Me estoy explicando. Y gracias a Dios, después de tres horas y media... Y no estoy exagerando Después de tres horas y media Yo estaba hincado Yo estaba de rodillas a la otra de la puerta y Ella no me podía ver porque estaba la puerta en medio Pero le dije estoy de rodillas pidiéndote y rogándote Yo estaba expresando mi amor por ella Yo estaba rogando otra oportunidad Otra chance que me diera para mostrarle Cuánto realmente sí la amo Y gracias a Dios después de tres horas y media Me abrió la puerta y me dice está bien puedes acostarte a mi lado pero no me toques, está bien Vamos a tomar pasos pequeños Seguimos platicando y terminamos no sé a las 4 o 5 de la madrugada Ya por fin abrazándonos, pidiéndonos los dos perdón Yo porque había hecho una tontería, ella porque se había enojado conmigo Y gracias a Dios estamos juntos el día de hoy Haz lo que tengas que hacer, no esperes al día de mañana porque se va a poner peor Hazlo ya, hazlo en el momento, haz lo que tengas que hacer para llegar a un arreglo, a, a la reconciliación Humíllate delante de Dios y si es necesario delante de tu, de tu cónyuge. Porque Dios en la Biblia dice que Él se opone a los orgullosos Pero a los humildes extiende su gracia y les ayuda en su situación Si quieres la ayuda de Dios en tu matrimonio Tienes que pedírselo, tienes que humillarte Yo lo he comprobado ¿Qué es lo que platicamos la semana pasada con el pastor Daniel? Que primero hay que buscar a Dios, hay que orar juntos Es imposible mantenerte enojado con una persona Cuando estás orando por ella cuando estás bendiciendo su vida Ora juntos todos los días Y tu perspectiva acerca de esa persona va a cambiar Oramos juntos todos los días Peleamos limpio No damos la oportunidad al diablo Para meter su cochina pata en la puerta de nuestro hogar Vamos a dejarlo afuera Nosotros vamos a arreglarlo con la ayuda de Dios Buscamos la presencia de Dios Y la reconciliación lo más rápido posible Y vamos a terminar con una última cosa pero antes de eso yo sé que hay algunos aquí que, que pelearon esta mañana Porque alguien no lavó los trastes Y hay otros que están aquí que están peleados Porque ha habido infidelidades Alguien está usando pornografía Porque ha habido mucho abuso verbal Porque han vivido en un ambiente tóxico Y la situación está ya mucho más gruesa Pero les quiero decir que yo creo firmemente que con la ayuda de Dios todo es posible Y si Él está presente en tu matrimonio Y por eso la semana pasada Busca a Dios, es la clave Para todo lo demás que viene Busca a Dios, tiene que ser primero Y si Él es primero Y él si es, si Él está en tu matrimonio Si Él está presente Siempre hay potencial para un milagro Las cosas sí pueden mejorar Si ambos están dispuestos A cambiar Y pedir ayuda a Dios Hay potencial para un milagro ¿Ok? Pero hay cuatro señales de que es un ambiente muy tóxico Porque no, no han estado peleando limpio La primera, si hay críticas Quiero aclarar que hay una diferencia entre la queja y la crítica Una queja dice es que no hiciste esto O hiciste esto otra cosa y me lastimó, es una queja O me dijiste que ibas a hacer eso y ya no lo hiciste, es una queja una crítica es de frente, la queja va sobre la acción, la crítica va sobre la persona. Nunca critiques a tu cónyuge. Está bien de una manera muy sana quejarte de algo injusto, quejarte de algo que está mal. No constantemente, nuevamente hay que enfocarte en lo positivo. Pero una queja resalta la necesidad de resolver algo. La crítica resalta algo que está mal en ti. Ok. Cuando hay críticas, las críticas llevan al desprecio, al menosprecio, al sarcasmo. El, el pensar, ya ni siquiera me cae bien. El desprecio. Eso lleva a que los dos estemos a la defensiva. Y por eso cuando alguien dice cualquier cosita, boom, se está en la bomba nuclear otra vez, porque los dos estamos a la defensiva esperando ser atacados. Hay que cambiar nuestra postura. No busques la ofensa. No busques ser atacado. No siempre te está atacando. Y eso lleva al aislamiento. Cuando vivimos alejados o vivimos juntos pero en silencio O, o llevamos vidas separadas Si notas cualquiera de esas cuatro cosas Es cuatro señales en tu relación Yo te recomiendo con todo el corazón Busca ayuda primero de Dios Y posiblemente busca ayuda profesional o pastoral No permitas que esas cosas sigan avanzando Hay que tratarlas pero ya y para cualquiera de las cuatro requiere un cambio de corazón Un cambio de actitud Pero nuevamente si Dios está contigo Hay esperanza Tal vez hay algunos de aquí Que han pasado por tantas cosas tan feas Que ya desde hace mucho ya perdieron esa esperanza Para algo mejor Pero yo te quiero decir Que, que nada hay imposible para Dios y nuevamente si tú te humillas ante Él y si pides su ayuda Y estás dispuesto a cambiar lo que se tiene que cambiar Dios quiere ayudarte, Dios quiere ayudarte Hay esperanza para ti Mientras buscamos a Dios y peleamos limpio Siempre hay potencial para tener un matrimonio increíble El matrimonio que Dios mismo quiere que tengas Y es maravilloso Si estás aquí hoy, estás escuchando, estás viendo la grabación después y estás pensando, Jeremy, ya estoy cansado de manejar el conflicto como lo he hecho hasta ahorita. No está funcionando, es más, se está poniendo peor. Yo sí quiero cambiar, yo sí necesito ayuda. Si quieres cerrar tus ojos para no observar porque es un, es un asunto de cada o no, pero me levanta tu mano, Jeremy. Yo quiero cambiar, yo necesito cambiar. La situación en mi casa tiene que cambiar Y tiene que cambiar ya Estoy dispuesto a hacer lo que es necesario Levanta tu mano Quiero orar por ti simplemente Gracias, gracias Padre tú estás viendo los que están levantando La mano ahorita en este momento Y yo te pido Señor que tú seas fiel A tu promesa, a tu palabra Que tú extiendas tu gracia Sobre estas, estos hogares Representados aquí con las manos Señor en cada uno de nosotros En nuestro matrimonio ayúdanos A ponerte a ti primero Y a pelear limpio De una manera que te honra a ti No pelear uno contra el otro Sino pelear juntos Hacia la reconciliación Hacia el acuerdo Ayúdanos A manejar el conflicto Las diferencias De una manera que te honra A ti Señor Ayúdame a mí a ser rápido para escuchar, lento para hablar, lento para enojarme, ayúdame en todo momento en lo bueno y en lo malo también, en todo momento ayúdame a controlar a mí mismo y reflejar tu carácter a los que me están observando, ayúdame a sembrar bendición y no maldición en las generaciones que vienen detrás. Y si tú estás aquí el día de hoy Y te has dado cuenta que tú has Vivido tu vida a tu manera Sin la ayuda de Dios Ya lo has intentado y no está funcionando Y quieres intentarlo a la manera de Él Yo te invito a hacer esta oración conmigo Padre Santo Yo creo en Ti, decido creer en Ti Yo te necesito Ya he intentado todo a mi manera Y no funciona yo, yo requiero un cambio Un cambio de corazón Perdóname por todos mis errores Por mis pecados Por mis faltas y mis fallas Reconozco que yo necesito Un Señor y un Salvador Yo decido creer En el sacrificio de Jesucristo En la cruz Cuando Él entregó su vida Por la mía y hoy recibo ese perdón, recibo esa esperanza Recibo esa vida eterna Que tú me has prometido Esa salvación en ti Si tú moriste por mí A partir de hoy Dios yo quiero vivir por ti Ayúdame a hacerlo En el nombre de Jesucristo Amén Y amén ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a terminar este tiempo alabando a nuestro Dios